1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常的感谢您能够光临到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是您的朋友春雨，很开心能够和您相会在这样一个有关于我们的婚姻、家庭、情感和生活的节目当中。更加值得感谢的，就是。无论我们遇到怎样的问题，上帝都给我们提供了一个解决的方案。所以，无论你现在的家庭生活、婚姻生活处在一个什么样的状态中，有一点我们要相信，那就是上帝正在关怀着你以及你的家庭、婚姻、孩子、配偶。上帝，他是设立婚姻制度的一位创立者，他更是我们的创造者。所以，你的幸福就是他的喜悦。而当你生活的不开心、不幸福的时候，要知道，你的上帝和你一样的难过，他巴不得要来帮助你，使你转危为安。使你从难题、困惑和痛苦当中走出来。亲爱的听众朋友，说到婚姻，我们就会想到，当两个相爱的人终于走上了红地毯，接下来呢，就是结为一体，终于实现了在一起的愿望。人们啊，也祝福说：有情人终成眷属。好的，事情到了这里，好像应该王子和公主快乐的生活在一起了，对吗？然而在现实中，或者随着年龄慢慢的长大，我们会发现啊，这只是一个童话故事。婚姻的殿堂之后呢，就是琐碎的柴米油盐酱醋茶，接下来就是唠叨、埋怨、争吵。分歧，甚至是分手。为什么无数的男女在结婚的时候所编织的那个美丽纯洁的童话故事，最后却以悲哀而收场呢？因为，我们没有在婚姻当中活出上帝的旨意，这是问题的关键。但是这样说好像太大了。因为每个家庭、每个婚姻所遇到的事情都不竟然相同，所以，所以《温暖的家》这个节目在每一期都会和大家分享一个婚姻当中的点，什么点呢？就是某一个问题。因为婚姻当中的问题实在太多、太复杂，家家又不一样，所以我们每一期分享一个点。这样时间长了，以点带面，我们就知道如何为自己打造一个温暖的家了。既然上帝他是婚姻的创立者，那么只要我们回到上帝属灵的原则里，婚姻就会再一次的得蒙祝福。关键就是很多的时候，我们没有活出这些属灵的原则，甚至我们不知道。这些属灵的原则是什么？也有的时候，我们是无意的干犯了，自己不清楚，没有意识到。不过不要紧，上帝真的是大有慈爱和怜悯的，无论婚姻中出现了什么问题，他都愿意及时的来救援。那今天我们要分享的婚姻当中的一个问题，叫做对婚姻已经习以为常。听众朋友，如果您已经在一个婚姻当中，我不知道你有没有这样的经历，就是对婚姻已经习以为常了，不像两个人在热恋的时候那么的关怀对方、关注对方、在乎对方，很多事情好像已经习惯了。我曾经遇到这样的一对夫妻。丈夫特别特别的爱他的妻子。他的妻子呢，常常啊睡眠不太好，所以早醒的时候呢，就会觉得有些地方不舒服，比如头痛，或者是浑身乏力，睡了一觉啊还是疲惫等等的问题。所以，这位做丈夫的几乎每一天啊都会起来，倒好一杯清水，送到妻子的跟前。轻轻的唤醒他，让他喝水，然后呢，总是要问一句话，就是：“怎么样，睡好了吗？”那妻子呢，也会跟丈夫说：“我睡得还不错，或者睡得不太好，也有的时候会说：‘哎呀，马马虎虎吧。’”时间长了，这位妻子已经习惯了，丈夫每天都会问他。一大清早呢，总会问他睡好了没有。她真的已经习以为常了，已经没有了一种被关怀的感觉，更不知道感恩。有一天啊，她的丈夫看上去好像很不舒服。这位做妻子的就说：“你今天是怎么搞的？一天都沉个脸，看的人都难受。”结果这位丈夫叹了一口气说。哎呀，你真是不知道，我昨天晚上没有睡好，所以今天一天头都很痛，我才会这样。可你不停地责备我，我真的好伤心啊！你知道吗，亲爱的？你从来没有一天早晨问过我，你睡得好吗？我好伤心。亲爱的听众朋友，当这位妻子听到丈夫这样说的时候。他才意识到：“哎呀，是啊，我怎么从来没有问过我的丈夫，你昨天睡得好吗？为什么呢，听众朋友？因为这位做妻子的已经习以为常了。可以说，夫妻双方或者一方会对婚姻的脆弱性习惯了，已经察觉不到了，甚至觉得很多的事情是应该的。”他们通常有一种心态，就是生活里没有什么大不了的危机，太平得很。就算工作上、教养孩子或者教会的弟兄姊妹发生什么问题，再去处理也不迟的。夫妻可能觉得双方关系没有问题，但是亲爱的听众朋友，我要告诉你，这种心态在婚姻当中。并不成熟，就好像小孩子有把握，不管他做了什么事，父母永远都不离不弃，父母永远都会帮助他们善后，张开双臂帮他,帮他爱他，再一次的接纳他。但是小孩子可以有这种感觉，但用在配偶身上会产生问题的。一个小孩子这样觉得还行，但是如果配偶也总是这样觉得，迟早会产生问题。即使第三者已经介入了相当长的时间，双方或许还不知不觉。假如夫妻两个人是活跃又有纪律的，可能都没有察觉，原本的连结，曾几何时早就已经断线了。却仍然以为一切都 OK。一早醒来，心里惦念的不是枕边人，反而是大小的琐事。可悲的就是，有一些结婚已经时间不短的夫妻们，可能还在心想：其实这样也蛮好的，保持现状吧，反正我们之间没什么大问题。亲爱的听众朋友，我要告诉你的就是。事实上，婚姻的质量依赖人们在其中做了多少的投资。我们一定要记住这句话：婚姻的质量依赖于人们在其中做了多少的投资。正如智慧人对生活定下的一个定律，在婚姻当中也好像行船一样，不进则退，不可能保持现状一成不变的。夫妻彼此的连结，要不然就是与日俱增，向对方开启心门，越来越好；要不然就是开始倒退，直到心门关闭。我们深深的相信，没有所谓突如其来的婚姻问题，因为冰冻三尺非一日之寒。经常有人这样说：“本来一切好好的。”他却突然变了，或者，我发现他出轨之前，一直以为我们的婚姻没事的。其实你知道吗？这些说法根本不成立，因为婚姻关系一直不停息地夹杂着投资、风险、诚实、脆弱等等复杂的因素。而有后见之明的配偶，也许会说。我们现在看出一些过去不曾发现的征兆了。通常有一些迹象，像不断退缩，或对于悬而未决的差异，配偶只是拂袖而去，甚至不屑一顾。还有，原本从婚姻中得到满足的需求，现在却想要到外面去寻求。再有就是像。没有告知的其他人际关系或兴趣，所以，亲爱的听众朋友，我们一定要记住：没有危机不代表婚姻很健康。夫妻需要定时的互相检讨。你觉得我们的关系如何呢？我有没有哪些地方困扰到你，或者是伤害到你呢？我们要定期的为婚姻来体检。圣经说：“自以为站立的稳的，需要谨慎，免得跌倒。”所以，上帝是在告诉我们，当人自以为不错的时候，反而要仔细的反省一下，看看是不是有潜藏的问题和隐患。再有，圣经给我们一个属灵的原则说，说爱是永不止息。可遗憾的就是，太多的夫妻在步入婚姻之后。已经失掉了最初的那种爱心，以及对配偶的体贴和关注了。今天，如果我们回到圣经属灵的原则里，爱是永不止息，我们在婚姻中仍然不止息最初的爱心，那么你的婚姻就会越来越持久，越来越新鲜。千万不要习以为常了。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第二十八章：儿童的第一所学校。当教导你的儿女爱真理。因为真理的本身就是真理，并且因为他们要靠着真理得以成圣，而在不久的将来能在那大检阅中站立得住，那时就要决定他们有无资格承担更高尚的工作，并成为王室的分子，天上大军的儿女，为未来的战争做准备。撒旦正在部署他的战阵，我们个人是否都已预备好应付目前可怖的战争呢？我们是否在预备我们的儿女以应付那最大的危机呢？我们是否在预备自己和自己的家属能洞察仇敌的方位与战略呢？我们的儿女是否也在培养果断的习惯？比在一切有关原则与本分的事上能坚立不移呢？我祈愿大家都能明了一切的实兆，也愿我们和我们的儿女都预备妥当，比在战争的日子，上帝能做我们的避难所和保障。富林信徒的家庭第二十九章，一种责无旁贷的工作。父母的责任，别人不能代负。做父母的人呐、啊，你们所有的责任是别人不能代负的。在你们有生之日，你们在上帝面前都有责任要遵行他的道，凡以上帝的圣言为依归，并感悟到儿女怎样仰赖着他们而塑造其品格的父母们。必为儿女树立一个可以安全仿效的楷模。做父母的对于自己儿女的健康、体质与品格的发展，都负有全责。此一天职不应交于任何人代付，你们既已成为儿女的父母，理应与主合作，以正当的原则教育他们。许多做父母的人。竟将上帝交托他们对于儿女的责任弃之不顾，而甘愿由外人来代替他们承担，这真是何等可悲的事啊！他们宁可让别人来为他们的儿女操劳，在这件事上完全卸却自己的责任。现今许多为自己的儿女刚愎任性而嗟叹的人。其实只因归咎于他们自己，但愿这些人去查考圣经，看看上帝对于他们身为父母与监护者的人究竟有什么吩咐。但愿他们负起自己疏忽已久的责任来，他们必须自卑，在上帝面前为自己呼于遵循他的指导以训练儿女而忏悔。他们也必须改变自己的行径，严格而谨慎地信奉圣经为他们的向导和顾问。教会无法单独负起这项责任。但愿青年和儿童们，都肯将自己的心献给基督，这样就会兴起一支何等庞大的军旅，以拯救别人归向公义呀、啊！但是。父母们切不可将这种工作完全留给教会单独去做，传道人也无法胜任。你们将许多责任推在传道人身上，并且要他为你们儿女的灵命负责，但你们却全然没有自觉兼为父母与教师者所当负的责任。你们的儿女因你们的榜样。和散漫的教训而败坏了，并且家庭教育既如此缺乏，你们竟还指望传道人能抵消你们日常的影响，而成全那不可思议的工作，训练他们的心灵与生活倾向道德和敬谦。有时传道人也尽其所能的，借着忠诚而亲切的劝告。耐心的教导和热诚的祈祷，企图挽救他们的灵命，然而至终仍归于失败。父母们却每因子女不肯悔改而非难传道人，其实很可能是由于自己的疏忽而造成这样的情形。这项责任原是落在父母身上的。他们肯不肯负起上帝交托他们的使命，而忠心的加以履行呢？他们愿不愿意抱着谦卑、忍耐、坚毅的态度，努力向前向上迈进，以求自己达到，并帮助儿女一同达到那崇高的标准呢？许多做父母的，不是把自己的责任委于他人之手吗？他们当中不是有很多人都以为传道人应该挑起这项重担，并需为他们儿女的悔改而承受上帝印记的事负全责吗？好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间，主持人春雨依然在这里守候着您的光临。在今天的贴心小管家当中，我们一起来分享一下如何来挑选优质的面粉。听众朋友，在市场上购买面粉，我们可以通过以下的几点来鉴别面粉是好还是坏。三个方法。就是看、闻，还有尝。怎么看呢？优质的面粉，它的颜色会呈现白色或者微黄色。手在碾和捏的时候，呈细粉末状。放在手中紧捏之后放开啊，它们不成团儿。而劣质的面粉，色泽暗淡，呈灰白或者是深黄色。手指在捻捏,捏的时候会有粗粒感，容易生虫、有杂质、有结块儿，手捏起来也容易成团如果在面粉中过量的添加增白剂，面粉就会呈现出灰白色，甚至是青灰色。您可一定要小心了。这是第一关，就是看；第二关啊，就要靠您闻了。用一用我们的鼻子，你可以取少量的面粉，闻一闻它的气味。优质面粉没有异味，如果有一些异味，甚至是没臭味、酸味、没油味以及其他异味的，都是劣质面粉。接下来第三关就是尝，可以抓上一点点的面粉，细细的嚼一嚼。优质的面粉味道淡，而且微微的发甜。但是如果有一些异味，并且有发酵、发甜、发苦等等的异味，甚至有刺激喉咙的感觉，咀嚼的时候有沙沙的声音，那可就是劣质的面粉了。我们通过以上的方法，就是看、闻还有尝，就能够挑到。优质的面粉。好的，听众朋友，今天的贴心小管家就到这里。贴心小管家，真诚的希望能够成为您生活中的贴心小帮手。各位亲爱的听众朋友。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的。